0: Eu sou o João Neves e este é o Área de Todos, um podcast de conversas informais sobre assuntos sérios com pessoas que transformam as suas comunidades e ajudam a mudar o mundo. Hoje no Área de Todos temos a Fernanda Freitas. A Fernanda é uma experiente empreendedora, é diretora da AgLeader, que é a Associação Portuguesa para a Inovação Social e é fundadora da Nuvem Vitória. Um projeto que leva voluntários a contar histórias de embalar a crianças hospitalizadas. Olá Fernanda, bem-vindo a área a todos. Olá,
1: olá João, muito obrigada pelo convite. Espero que esteja tudo bem também desse lado.
0: Está ótimo, obrigado eu. Tu foste jornalista, depois uhum. uh, tornaste-te empresária na, na área da comunicação. Como é que depois, ou como é que descobriste depois o mundo do empreendedorismo social?
1: Curiosamente, o mundo do empreendedorismo veio ter comigo, uh, do empreendedorismo social neste caso, veio ter comigo ainda durante uh, o meu tempo de jornalista. Uh, <risos> eu fiz vários programas sobre esta matéria, uh, na altura eu acho que nem se chamava propriamente empreendedorismo social, porque isto é um termo relativamente novo, mas um, eu comecei a conhecer algumas pessoas e a fazer um bocadinho parte informalmente deste ecossistema, Acima de tudo, um, por, porque entrevistava muita gente deste deste ecossistema, não é? De inovação social e de empreendedorismo social. Até que um dia decidi fazer uma formação dentro do IES um, Começou só com um bootcamp, a seguir fiz outra formação, depois outra. E quando percebi, estava completamente apanhada por isto do, do empreendedorismo social, porque eu acho que é literalmente uh, um, um vírus dos bons, não é? É uma boa contaminação. Sim. E já agora pedir desculpa por uh, alguma lentidão na conversa, na respiração Parece. e também na língua de raciocínio, porque falar em vírus, não é? Eu estou com Covid, então uma das <risos> coisas que eu noto é que de facto uh, uh, estou um bocado lenta uh, e, e tenho mais dificuldade em respirar, portanto se eu tiver Tudo de parar bem. um bocadinho peço desculpa aos ouvintes, está bem? Tudo bem. Mas no nós... fundo, <risos> o empreendedorismo vai me bater à porta. E eu acho que houve uma altura em que eu me apercebi que não era louca, não é? Que havia outras pessoas como eu que pensavam que, de facto, havia soluções inovadoras que podiam resolver alguns desafios sociais. E somos, de facto, quando eu falo em ecossistema, não é? A líder eu faço parte da direção a Associação Portuguesa para a Inovação Social, já congrega imensa gente, imensos projetos, imensas pessoas que acreditam, que acreditam que é possível uh, mudar o mundo uh, sem pensar uh, apenas naquilo que podemos cap capitalizar do ponto de vista financeiro. A um, é líder é uma rede de, de líderes da sociedade civil uh, e, no fundo, queremos criar uma agenda conjunta para promover uh, a chamada economia de valor partilhado. Uhum. Portanto, um, conseguimos fazer sozinhos, mas quando estamos em conjunto e quando estamos... Uh, agregados numa plataforma uh, conseguimos fazer melhor isto porquê? Porque à partida evitamos duplicação de tarefas Isto isso é muito, muito eficaz e muito eficiente se, se assim quiseres ver não é? porque no fundo uh, para nós não faz muito sentido uh, ter duas associações que façam exatamente o mesmo trabalho respondam a, a me, ao mesmo desafio social um, ou à congregação e agregação ou à diferenciação e, e é por isso que às vezes é difícil falar em inovação social. Um, já vamos esse... Cada vez menos, não é? Cada vez menos. Acho que as pessoas começam a perceber que é uma mais valia.
0: Já, já vamos ao, ao tema 10 de líder porque tu falaste uma coisa que eu quero conversar contigo há algum tempo. Uhum. Porque este podcast tem um ano e meio, quase dois, na verdade, uhum. e tu estás na lista de possíveis convidados do início meu Deus, é que não <risos> seja uma lista negra <risos> por causa precisamente de uma coisa que tocaste ao de leve que, uhum. que eram os programas que foste fazendo enquanto jornalista um, e um deles o Sociedade Civil foi sem eu saber, eu acho que só me apercebi muito recentemente e já lá vão, calhar, 10 anos ou mais um, foi edificante na minha vida eu acho que a minha... <risos> eu acho que... Um, despertei para... sei lá como tu! Despertei para este mundo... Um, a ver-te e a ouvir-te na RTP2... Todos os dias da semana, penso eu, às duas da tarde... Uh, e era muito engraçado, porque eu já não sei como é que descobri aquilo... Acho que foi um amigo que me recomendou... E, e, e gerou-se num grupo de amigos, quatro ou cinco de 14, 15, 16 anos... Que nada diria que poderiam estar tratados por isto... Mas saíam da escola a uma e meia e eu rio para casa para ver... É uma grande responsabilidade. <risos> e eu, acho que, eu acho que isto agora se eu olhar para trás, à luz do que sei hoje. Mas eu acho que este meu fascínio uhum. e sensibilidade e, e vontade de trabalhar nesta área social vem muito daí. E eu tenho muita curiosidade para perceber como é, como é que começou, como tu disseste. Não se falava, ou seja, não era este termo, não, não se falava em inovação social. Uhum. Isto foi para aí 2011... 10, Sim, 11, 12, 12, para mais a altura que eu, que eu via regularmente. Como é que surgiu o Sociedade Civil?
1: O programa em si uh, surgiu. Uh, eu já estava na RTP2, na altura. Eu tinha um outro programa chamado Causas Comuns. Esse já não um, é, Era um, às 7 da tarde na RTP2, porque a RTP2 na época tinha uh, parcerias. Bem, ainda tenho, acho eu. Uh, com vários atores da sociedade civil e o que acontecia é que estavam divididos em dois programas, dois contentores, não é? naquilo que hoje em dia seria designar por uh, conteúdos, não é? Um trabalhava a área da saúde, da família, uh, do bem-estar em geral e o outro trabalhava a cidadania e direitos humanos. Eu estava com a área da cidadania e dos direitos humanos e o programa da tarde era o Tudo em Família, que abordava outras, as tais outras questões. Uh, a certa altura a RTP mudou de direção, e a direção achou que não fazia sentido serem dois contentores diferentes, mas sim apenas um, e portanto em vez de dois programas um, condensou-se tanto os, os parceiros quanto os temas num único programa uhum. que passou a chamar Sociedade Civil apresentado por mim. Foi assim que começou em... 2000. E... Qualquer coisa. <risos> 6, 7? Uau. 2007, talvez. Bem, é fazer contas. Eu fiz, eu fiz 8 anos e a minha empresa existe desde 2018, portanto foram 8 anos antes Isso Façam contas, vocês
0: são mais novos. <risos> estou com Covid. <risos> e, não sei como é que mas era? Foi para aí 2007,
1: 2008, acho. Isso
0: já, já foi há, há muitos anos. E como tu disseste, ah, lá é está, é não, está. Se falava de, não se falava destes temas com esta terminologia. Porque não. lá está, tanto que se falava que tu falavas. Uh, como é que era, nessa altura, falar sobre aquilo que hoje chamamos de empreendedorismo social e inovação social? Hum. Porque já existia mesmo, não nos chamássemos isso, já,
1: não é? Já, já, não, não É assim, o terceiro setor, que é onde existe mais, não é? Uh, o terceiro setor era, era e continua a ter um desenho de, de respostas sociais muito conservador em Portugal. E, portanto, o que nós encontrávamos muitas vezes eram essas respostas. Mas, felizmente, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, os nossos parceiros também envolviam muita gente da academia e na academia muita gente já mexia neste assunto, não é? E, então, foi, acabou por acontecer. Por exemplo, eu lembro perfeitamente, fazemos umas emissões no Porto, em 2011, acho eu, e... E aparecer lá o Miguel Neiva, temos como convidado o Miguel Neiva, que hoje em dia é uma grande <risos> referência. Teve aqui o Exato, que inventou a Color Red, não é criou a Color Red e, e, e é uma solução transformadora para o mundo das pessoas daltónicas. E, e, portanto, o Miguel foi um dos nossos convidados, não é? Um, a partir do momento em que começamos a trazer algumas pessoas, até às vezes por outros temas, um, depois as conversas, não é? Como sabes bem, tem esta esta performance de levam-nos chaves lá onde e, e calhava acontecer com algumas pessoas nós ficarmos depois do programa a falar mais um bocadinho e descobrir o outro lado, ai ah, eu para além de professor disto também tenho este projeto uh, e eu sempre gostei de projetos transformadores não é uh, e sobretudo quando eram completamente inusitados e muitos deles eu descobria, numa rubrica inicial que nós tínhamos, que era uma, 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 uma coletânea de boas notícias. Isso né? Eu só lembro sim, notícias fazer, felizes. Exato, nós fazíamos a, a, a abertura do programa com uma revista de imprensa e, ao contrário de todos os outros uh, programas, a nossa revista de imprensa era exclusivamente boas notícias. E muitas dessas boas notícias tinham a ver com inovação e empreendedorismo social, mesmo sem levar com o tal selo do empreendedorismo social. Um, felizmente, a certa altura, uh, tudo isto se começou a congregar num único universo, num ecossistema muito forte, uh, que contribui imenso para, para, para a economia, não só a economia social, não só para o setor, desenvolvimento do setor, mas acima de tudo eu acho que é, é, uma, é impossível voltar atrás, não é? A, a chave, o motor está ligado, a ignição ligou-se e Portugal está mesmo, mesmo, mesmo à frente, uhum. nós temos um trabalho extraordinário, por exemplo, o nosso trabalho, o, o, tudo o que é feito no âmbito do Portugal Inovação Social é altamente elogiado e até é copiado por outros países, uh, e eu tenho muita pena que às vezes as pessoas não têm noção do quão avançados estamos um, Nesta, nesta, nesta dinâmica, ou seja, se houvesse assim um festival de empreendedorismo social, nós ganhávamos à vontade. Uma eurovisão
0: do, do empreendedorismo social. Uma
1: eurovisão da inovação social e do empreendedorismo social. Estávamos muito, muito à frente. Eu sou jurada em vários, em vários projetos, em vários concursos e sou também, já apresentei vários e Portugal está sempre, sempre presente e se não fica em primeiro, fica nos três primeiros lugares, não há nada a fazer, somos mesmo mesmo muito bons, portanto aquela velha técnica do desenrascanso acho que deve <risos> ficar em bom quando tem uh, uh, metodologias não é? que É isso também que é necessário para ser um bom projeto de inovação social é?
0: o, o Aretodes também tem essa componente de, também acho que é uma pena não se falar mais disto uh, foi também isso que foste sentindo ao longo de tantos anos de programa uh, eu, pelo menos, sinto quase, quase um espírito de missão sei lá, não sei de nem é tanto isso é, isso, isso, é, isso seria uma coisa muito mais séria do que é só quero mesmo falar sobre isto só quero mesmo que as pessoas saibam Tem era isso que, que, que sentias e que, és, que te levava a criar o programa?
1: Eu gostava que fosse só isso não é? não era a decisão não era só minha porque nós tínhamos um conselho de, de parceiros um conselho consultivo que obviamente apresentava também as suas ideias de programas mas um, o que eu senti é que eu também queria fazer parte deste deste mundo, queria muito, muito, muito fazer parte deste ecossistema, não queria só falar sobre o tema, queria fazer parte dele. E sem saber já fazia, uh, mas já está, como não se dava o título, não se dava o nome, só quando eu fui fazer o curso do, do IES um, é que senti uh, que tudo aquilo que eu dizia, tudo aquilo que eu fazia, um, em, naquilo que eu achava que era só uma carolice, um, já era uma semente do, do que é o empreendedorismo social, não é? Um, nós, eu lembro-me de fazer um, um programa, um, aliás, um desfile de moda só para pessoas com deficiência, e ainda ninguém falava nisso e ainda ninguém falava em isto ser um projeto de inovação e impacto social. E o que é certo é que, na altura o Filipe Santos, que agora é Dino da Católica, que tem esta, estas matérias, não é? basta sua sua alçada, uh, o setor social, o empreendedorismo social. Ele, na altura, ouviu o meu projeto, era esse projeto que eu levei na altura, ele disse, isso é totalmente empreendedorismo social, totalmente impacto social, isso podes medir o impacto que tens nessas pessoas, na comunidade em volta, e é só uma solução que nunca ninguém implementou. E pronto, eu comecei a pensar, uau, wow, se calhar... <risos> Se calhar a coisa acontece, não é? Se calhar uh, uh, se, sem saber já faz parte de um... É mais ou menos como se fazes parte de um certo planeta, não é? Quando encontras a tua tribo que reconheces e é isso que eu sinto.
0: <risos> então depois passas para o outro lado da força, digamos assim. Ao uh, <risos> <e>, lado bom. <risos> concordo. E como é que surge a nova Vitória?
1: A nuvem, Vitória, surge depois destes, destas várias formações em empreendedorismo e impacto e inovação social. Porque eu lembro-me quando fiz depois o ISEP, com, em parceria com o ICA de, de França, um, houve uma frase que ficou aqui claro, que é a questão de, para de ser de facto inovação, tem de se encontrar uma resposta inovadora e que nunca tenha acontecido, que nunca ninguém tenha pensado ou que nunca ninguém tenha implementado. Numa, para resolver algum tipo de problemas. E, curiosamente, nesse, nesse mesmo ano, uh, foi o ano em que eu já estava com a minha empresa a funcionar e, portanto, eu não tinha tempo para fazer voluntariado, achava eu, ou pelo menos não tinha o tempo normal para fazer o, o voluntariado que eu gosto de fazer, porque é o que eu sinto e, e se há alguma nota que eu gosto de deixar em todas as entrevistas que dou em que abordo, direto ou indiretamente, a questão de voluntariado, é que nós temos de ser muito, muito felizes no voluntariado que fazemos. Dito isto, eu sou feliz a fazer este voluntariado que faço, que é, eu sou contadora de histórias uh, em ambiente pediátrico um, e a partir do momento em que eu abri a minha empresa, eu não tinha nem as manhãs, nem as tardes livres, para fazer aquilo que eu sempre fiz, uh, que era ir contar histórias ao, aos hospitais, às crianças que estavam internadas. Até que me percebi, lá está o curso também faz-nos isso, põe-nos né? uh, põe a pensar e questionar de outra maneira. Um, e eu percebi que, de facto, se temos 24 horas por dia e oito são para dormir, nas outras restantes dá para fazer tudo. Não podemos usar o tempo como desculpa. E muito menos quando olhamos para as histórias infantis e elas são muito bem-vindas à noite. Portanto, a grande questão que eu coloquei no fim desse curso foi então, por que não continuar a fazer voluntariado, a ler histórias às crianças, mas numa hora em que as crianças mais gostam, que é à noite? E o normal, ao se ter uma ideia de inovação social, é ouvir o... Estás louca? Nunca ninguém faz isso. Isso vai ser super difícil de concretizar. É o normal. Portanto, quem nos tiver ouvido e tem uma ideia que acha que é capaz de ser gira, que é capaz de mudar alguma coisa no mundo e não é preciso mudar os uh, 8 billion, não é? Não é preciso mudar o mundo das 8 mil milhões de pessoas, não é preciso mudar o mundo de uma comunidade, da nossa rua um, da nossa família, para começar, se calhar, não é? Ou dos nossos amigos, portanto um, a questão foi essa se, se alguém oh. vos diz és louco, és louca não vais por aí, vais perder imenso tempo uh, normalmente estamos no caminho certo a seguir só temos de comprovar que ainda ninguém o fez se alguém o fez tentar perceber se esse alguém ou esse projeto em que ponto é que está, se precisa de ajuda se podes ser um, 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 tal, um tal agregador e trazer alguma mudança para essa ideia que já existe, que até pode ser parecida com aquela que tu tens e tu podes trazer uma mais-valia para essa, para essa ideia que já existe, não é? No fundo são esses os passos, não é preciso muito mais, é ter a ideia, perceber até que ponto é que a ideia já acontece, ou pode ser melhorada, ou implementada, e a partir daí eh, começar um, por muitos nãos, e nós ouvimos muitos nãos, não é? No início muita gente nos disse que não, até que alguém nos disse, ok, vamos fazer um projeto piloto e vamos começar a contar histórias de embalar às crianças que estão internadas nos hospitais é? em Portugal, e foi assim, começou.
0: Tu, há pouco disseste que uh, acho que falaram lá no ensaiado que te disseram que só é verdadeira inovação quando é uma coisa nova que nunca ninguém pensou uhum. Uhum, não querendo contestar essa ideia mas vindo do, do, do ensaiado uh, eu acho que muitas vezes, e se calhar este é um caso em que não é revolução da ideia que, que, que conta é a sua aplicação, é que tu me disseste contar histórias não é, não é novo mas contar histórias é. neste contexto, naquela hora Sim, Ou seja, uma coisa, é um uma coisa supostamente pequena, mas simbólica, é que tem um verdadeiro impacto. E Sim. isto leva-me a perguntar uma coisa que eu faço muitas vezes, que é, que pode parecer óbvio, mas eu acho que há quase sempre nuances daí que já te perguntar diretamente. Qual é que é o impacto nestas, nestas crianças quando ouvem histórias?
1: Neste momento, um, começando pelos números, podemos dizer que já impactamos mais de 32.700 uh, em treinamentos desde Uau. que começamos. Ou seja, nós já contamos quase 55 mil histórias, já fizemos mais de 22 mil horas de voluntariado e o impacto já está analisado não apenas em, em estudos que foram feitos, uns mais um, literalmente um, virados para. Um, mais científicos do ponto de vista um, académico, ou seja, há um estudo que está a ser desenvolvido no Hospital de Santa Maria. Um, com o impacto, medição no impacto real, ou seja, é científico, uma equipa de psicólogos, médicos de sono, etc., criou um, um questionário que está a ser colocado a uh, pais, mães, cuidadores em geral, enfermeiros, uh, profissionais de saúde, outras áreas, e está a ser uh, aplicado, e portanto vamos ter dados quantitativos, mas depois há também outros estudos, por exemplo, o ISPA tem, tem uh, uh, trabalhos publicados nesta área, não é? De como é que as histórias de embalar eh, um, acalmam as crianças, no geral. O poder vinculativo das histórias a quem conta, junto de quem conta, não é? Isto muito para questões de parentalidade positiva. E depois também um, o facto de uma noite mais bem dormida, portanto uma criança que ouve uma história o que está a fazer, quimicamente, é reduzir o cortisol. Ou seja, enquanto está a ouvir a história, está a produzir as chamadas hormonas do bem-estar, as hormonas da felicidade, não é? Que reduzem automaticamente as hormonas do stress. E, portanto, quimicamente é imediato. Uma criança que está stressada, porque está no hospital, fica mais bem disposta quando está na presença de, da nova vitória, dos contadores de histórias. Porque entramos... Uh, serenamos, contamos uma história uh, divertem-se com a história e depois ficam mais calmos, não é? E isto quem nos diz são os enfermeiros, são as enfermeiras são os médicos, não somos nós que temos a validade de dizer há ah, que máximo nós somos o máximo. Não. nós temos esta medição de impacto umas mais empíricas de crianças que adormecem, sempre que a nuvem chega começa a contar histórias e elas adormecem e os pais dizem, eles estavam à espera da nuvem para ouvir a história e adormecer um, e no dia seguinte acordam melhor, não é? Porque uma noite bem dormida, para toda a gente, não é? Sabemos bem como é que é, uma privação de sono é um horror <risos> para qualquer pessoa. Imaginem uma criança sim. ou um cuidador que está no hospital, não é? O um impacto depois, é este.
0: Uh, dormem melhor, mais, e depois também tem impactos positivos no, no processo de recuperação?
1: Tem. tem, tem, tem. Tem porque ajuda, não é? Lá está, sim, eu não sou médica, eu só dou o feedback que temos por parte de, das equipas hospitalares. E depois, por outro lado, também um, trabalha aqui as percepções e o significado da ida ao hospital. Nós temos muitos pais e mães que um, nos dizem, bem, uh, desta vez o uh, meu filho estava louco para voltar para o hospital. <risos> desta vez porque era a segunda vez depois de ter tido a Nova Vitória, ou seja... São crianças que percebem que para além dos tratamentos e de tudo o que têm de fazer há ali qualquer coisa diferente que acontece e a coisa diferente que acontece é ter histórias e histórias que eles pedem, não é? que nós temos este regime de histórias livres pedidos, não é? As crianças podem pedir e à partida, se estiverem internadas no dia seguinte têm as histórias que pediram, não é? E isso também é muito gratificante para nós, não é? É saber que... Um, muito chato e horrível, mas também necessário que é estar num hospital. Uh, os mesmos não se importam de ficar mais um bocadinho para ouvir uma história. É interessante, não
0: é? Lá está, às vezes as ideias mais mais é, simbólicas, as mais simples, as mais simples ah. são aquelas ah. que têm impactos mais transformadores.
1: Não, não estávamos a falar de Miguel Leva, não vemos os quadradinhos e os triângulozinhos, os risquinhos.
0: É, assim, é simples, supostamente.
1: Parecia só um código, não é? Não é? só um de cores e afinal é life changer, está uhum. é, a mudar a vida das pessoas com automismo isso é, isso é impacto isso isso é, é, uma, é uma
0: das coisas que mais me apaixona na, nesta área uhum. um, como tu disseste o, o, eu costumo pequeno e eu já assisti a uma palestra tua no âmbito do, de um projeto que se chama Stand Up For Something do movimento Transformers e ah, tu falavas sim. de uma coisa que me parece que é essencial para não a minha vitória e que que é a de voluntariado. Sim, sim. Uh, voluntariado com crianças, eu suponho que exige algum tipo de competências. Não é? Muitas vezes não temos aquela sim. ideia que voluntariado é boa ação no fim do dia, e neste caso é mesmo no fim do dia. Exatamente. Mas é mais do que isso, não
1: é? É. Não pode ser só uh, as boas vontades. Até porque, aliás, eu diria que qualquer tipo de voluntariado tem... Uh, Duas competências que são essenciais antes sequer de se começar, que é rigor e compromisso. Portanto, se a pessoa não for rigorosa, no sentido, por exemplo, de cumprir horários e cumprir todas as regras do nosso manual de funcionamento e não for, não tiver espírito de compromisso, ou seja, eu disse que vou e vou, porque se a pessoa faltar não há ação e as crianças estão à espera que nós que nós aparecemos para ler histórias, não é? Uh, e, portanto, se lhe faltarem estas duas coisas, um, não fica no projeto, não fica. Nós temos um esquema de, de gestão muito profissional, cada núcleo de voluntariado tem uma coordenação, e essa coordenação gere o seu núcleo, normalmente entre 50 a 100 pessoas, ou mais, dependendo do tamanho do hospital, um, e essa coordenação sabe que Uh, de manhã, o que é que tem de fazer? não é Tem de mandar um WhatsApp ou uma mensagem aos voluntários do dia, tem de confirmar que vêm, tem de estar literalmente em cima dos voluntários, até à hora de começar. Portanto, um, a coordenadora só desliga o telemóvel quando os voluntários chegam a casa, literalmente. Porque todos têm seguro, uh, todos têm que fazer check-in e check-out da ação, fazem-no com, a, com a, a coordenação e, portanto, só quando faz, chegam a casa e dizem ok, estou em casa, boa noite, ficou tudo bem, preenchem um diário, quantas histórias leram, que histórias é que leram, quantas crianças lá estavam e por isso é que sabemos estes números, não, é? não são números inventados, são os números que nos são dados pelos, pelos voluntários. Um, e só aí é que, que o voluntário está uh, livre para a sua vida e a nossa coordenação também. Por outro lado, para trabalhar com crianças em ambiente hospitalar, um, mais uma vez, em ambiente hospitalar no geral, há uma coisa que é muito importante as pessoas saberem que eu digo muito nas minhas formações, que é, nós somos só visitas, nós somos só voluntários, nós não mandamos, nós não achamos, quem manda são as, as equipas de informagem e, portanto, é super importante a pessoa ter essa humildade e reconhecer que um, Pode acontecer chegar lá às oito da noite E nenhuma criança está com vontade de ouvir histórias E nós temos de respeitar isso Nós somos só voluntários Não somos médicos, não somos enfermeiros E mesmo que sejamos, não estamos lá nessa condição Estamos na condição de voluntários Portanto, temos de respeitar o tempo e as vontades de quem está internado que São as crianças e os seus cuidadores uhum. Depois, hum, no nosso caso, tem de gostar de contar histórias Caso contravesse. É
0: Sim, acho que é essencial. É?
1: Pronto, uh, no fundo é isto. Uh, não é preciso muito mais. Uh, tem de saber que está a assinar um contrato, não é? Uh, e um contrato que pode não ser renovado se não cumprir as regras que recebe o manual de, de, de trabalho de cada voluntário, o contrato, não, é? não é? É um
0: contrato. É um pouco estavas a dizer que o terceiro setor tinha uma forma ainda um pouco conservadora de trabalhar, Quer dizer, isto uhum. é isto é. Um... Sei lá, às vezes dizer que voluntários têm, podem ser despedidos, entre aspas, é, é, pode é ser até uma interpretação. Pessoas. Sim, sim, sim. sim. É,
1: mas eu digo isso e sim, as pessoas têm de aceitar, podem ser despedidas, literalmente, o contrato pode não ser renovado, assim como as pessoas podem não querer renovar connosco também, é. ainda não aconteceu. <risos> Só que nós temos uma taxa de fixação muito interessante, mas também deve-se ao facto de... As pessoas saberem que se uh, tiverem, por exemplo, no lado de cidade, a formação de Lisboa é igual à do Porto, é igual à de Leiria, é igual à de Braga, podem trabalhar para outro núcleo. Não, não temos essa... Isto é quase, eu diria, um franchising. <risos> Fazem todos da mesma maneira, todos. Todas as noites é igual em todos os hospitais. O que muda é porque porta Porto é que entra, porque porta Porto é que sai. Onde é que mudam a roupa, onde é que deixam os seus... Uh, as suas as suas carteiras
0: o carro essas coisas é que mudam tem o resto é igual tá. a pensar uma pergunta que eu fiz à, à Joana Moreira que também tem no Movimento Transformers uma gestão notariado uhum. semelhante a esta e tem mesmo a necessidade de uh, forçar e reforçar esse compromisso que se uhum. celebra um, e minha dúvida é se isso ao mesmo tempo pode afastar algumas pessoas também pessoas, não não também <risos> atrai as pessoas certo? ou seja quem vai, e que sabendo de, não, dessas condições é porque quer mesmo logo a taxa claro, de, de, de ou seja a, a, renovação, é a retenção é, é muito grande não é?
1: É, é. é, eu acho que é por causa disso quem vem sabe pouco que vem e se, se as pessoas acharem que vão pegar nas crianças ao colo para ler histórias não entram, se as pessoas acharem que podem atrasar 5 ou 10 minutos não entram as pessoas acharem que uh, hoje vou levar um cavaquinho e, e vou cantar em vez de contar uma história, também não entram. São perguntas que as pessoas nos colocam na formação e nós pomos logo as pessoas à, muito à vontade. Já tivemos pessoas que achavam que nós íamos para, à noite para ajudar as crianças a fazer trabalhos de casa. Não, não é isso que a gente faz. Ai, porquê é que não contam aos velhinhos, aos idosos que estão na sala ao lado? Porque não é isso que a não tenho faz. Portanto, nós temos... Um propósito, um valor, uma, valores e missão a cumprir. É uma visão que nós temos, não vamos mudar agora, ao fim de seis anos, com tudo provado um, e mais do que comprovado em como funciona. Não é claro que nós tivemos um ano e meio parados por causa do Covid, como todo mundo esteve, um, e curiosamente não tivemos grandes dificuldades em voltar aos hospitais, porque os hospitais confiam no nosso trabalho, nós temos uma exigência, um rigor. Eu diria até sem qualquer falsa modéstia, acima da média. Acima da média.
0: E percebo essas pessoas, eu acho que é, vem do sentimento de boa fé, não é de querer fazer ainda mais, mas essa confiança que os entra é vida, se calhar, é, deve-se a esse rigor. E é oh, isto, sim, é isto, sim, a missão sim. é esta, e serve para orientar toda a ação.
1: Sim, sem dúvida. E. E depois, como nunca vamos sozinhos, vamos sempre com outro voluntário ou outra voluntária, não é? Vamos sempre em dupla. Uhum. Há aqui muito, um, muita ajuda no sentido de... Se alguém estiver com algumas dúvidas no sentido do cumprimento das regras, o outro lembra-se sempre. Para além de todos os dias receberem as mensagens com os nossos o que deves fazer e o que não podes fazer. É, está tudo muito bem preparado.
0: <risos> Eu acho que no Vitória dos exemplos mais antigos já são seis anos já, já uh -huh. não são todos os projetos sociais que, que duram até ao sexto aniversário uhum. um, e, e queria agora avançar na timeline digamos assim, para, para a pré-ex-leader porque acho que agora percebo que fizeste um, um processo curioso sabe, do, do jornalismo uh, não praticando estas áreas, para praticar mesmo estas áreas, para passar a, ao associativismo da área social uhum. um, já falaste há pouco da ideia agregadora da, da ex-líder, mas eu queria perceber como é que passaste então, depois da, da, das mãos da massa, quer dizer, que continuas, não é? Mas para uh, também agregar a esta outra instituição.
1: Para convite, uh, eu já conheci as líderes uh, porque muitas destas pessoas que se calhar até passaram já aqui pelo, pelo podcast Algumas, fazem parte. Ah, foi convite. O presidente, o João Baracho, estava a fazer uma nova direção e propôs-me fazer parte. Um, fomos a votos e a nossa lista ficou. Um, e agora estamos outra vez em eleições. E eu, eu sinto é que quanto mais nos agregarmos, quanto mais fizermos parte de um único movimento, mais força temos, não é? Aquela uhum. velha história de... Juntos vamos mais longe não é? e somos mais Sim. fortes. É, é mesmo verdade, não vale a pena uh, escamotear que é mesmo verdade. Uh, um projeto que esteja ou que faça parte de uma associação que representa o setor um, certamente é um projeto mais forte, não é? Até porque pode descobrir um, ferramentas úteis, uh, desde formações. Um, presenças em eventos internacionais, há tanta coisa que pode ser feita quando se faz parte de uma associação e eu falo de ex-leader como podia falar do Grace, para a responsabilidade uhum. social e, e sustentabilidade das empresas, não é? Portanto no fundo hum, acho que quem estiver a pensar em entrar neste ecossistema ou já estiver no ecossistema hum, deve pensar em juntar-se a, a uma associação com mais líder leader porque hum, no fundo, tentamos dar a resposta a, a, a temas tão, tão simples como este: como é que profissionalizamos a gestão das organizações, não é? Para cá falavas, ah, esta coisa de fazer contratos e de ter um lado tão profissional pode uhum. assustar algumas pessoas. Sim, mas quem quer fazer um trabalho sério não assusta, muito pelo contrário, não é? Até
0: quem sabe bem, não Sim. é? Eu, eu acho que essa narrativa de, de juntar e agregar e esse, e esse ativismo é muito interessante ainda mais no setor em que há partida e eu confio eu acredito que será quase sempre assim não há propriamente concorrência não é?
1: hum, concorrência quando se fala em inovação social não deve haver concorrência não é? Certo.
0: porque não joga bem um uma coisa é inovação a outra.
1: social e depois é só réplicas não é? Portanto, só um é que provocou impacto e uh, inovação social. Agora, pode sempre melhorar um projeto que já existe, isso é verdade. Um, agora, há projetos muito semelhantes, não é? Se olharmos, por exemplo, no, no âmbito da saúde, um, há projetos que são muito semelhantes, pois têm algumas diferenças e é nessas diferenças, nesse, nessa abordagem diferenciadora, que a pessoa ou a entidade deve focar o seu trabalho. Mas isso é a minha perspectiva, não é? Um, nós ninguém faz o trabalho que a Nova Vitória faz ninguém portanto uh, é um trabalho de inovação, é um trabalho de impacto através de empreendedorismo social agora um, já tentaram uh, já, já existiram alguns projetos algumas pessoas que nos ligaram até de outros países a tentar fazer igual e, e não conseguem por alguma razão, porque isto é muito exigente para funcionar como nós funcionamos, que é todas as noites com do, dois a três ou quatro uh, uh, duplas de voluntariado num hospital a ler histórias a todas as crianças que estão internadas, sabendo de antemão que podemos ler aquelas e não podemos ler as outras por alguma razão. Portanto, isto é uma máquina muito já sofisticada e por isso é que parece simples. Mas depois nós mandamos mais ou menos um desenho de a base é esta e já não passam da base, porque dá muito trabalho. Para ser é, para tão simples, normalmente dá -me muito trabalho.
0: Agora refleto-me lembrar de uma questão que muitas vezes também é aqui abordada no, no, no todos que é uma... Será que o, o modelo de voluntariado é o, mais, é o mais sustentável para uma máquina dessas que, que tem tanto trabalho e é tão intrincada e sofisticada e é, diária, neste caso?
1: Não é só voluntariado. Okay. os voluntários
0: eh, são mais
1: é. de 500 mas depois a estrutura organizacional tem necessariamente não de ser voluntariado, okay. aliás grande parte dos projetos de voluntariado falham porque as pessoas acham que se pode fazer tudo em regime voluntariado não se pode quer dizer, até se pode, mas não vai durar muito porque eu não posso pedir a uma coordenadora para estar num dia de trabalho, atenta ao seu telemóvel, ou usar os seus dados móveis, uh, ou o seu Wi-Fi de casa, seja o que for, a garantir que se falha uma pessoa, ela arranja outra pessoa para substituir a pessoa que falta, porque acontece, né acidentes uhum. acontecem. Imagina, eu e o João íamos hoje, mas o João tinha um, um problema no seu carro durante a tarde, ou tinha de ir buscar um sobrinho à escola porque de repente houve um stress familiar, e isso acontece, o que interessa é você saber o que é que, ele, o que, é que fazia. O João sabia... Que ia acionar a sua prevenção, porque há para cada dupla há uma prevenção. Portanto, e o João alertava a, a sua coordenadora e dizia: Ok, eu hoje não vou poder ir, o que é que fazemos? E a coordenadora, a partir disso, perguntava aquilo que é necessário, porque é uma mecânica, funciona. Conto. É um protocolo de emergência, como uh, <risos> estar de banco num hospital. É igual. Nós não inventamos a pólvora, nem inventamos processos. Nós pegamos nos melhores processos e fizemos um processo nosso, não é? E, portanto, para isto acontecer, a pessoa, todos os dias, estas coordenadoras não podem estar em regime voluntariado, porque vai acontecer um dia em que não podem. E, mesmo assim, se não puderem, obviamente podem... Uh, uh, o, o, que, o que diferencia é que, para além do sentido da responsabilidade e do compromisso que a pessoa tem, há um, um fi que garante que essa pessoa tem uh, o telemóvel sempre carregado, os dados móveis sempre ligados... Uh, que pode tirar X tempo no seu dia para estar preocupada e atenta à nuvem, que recolhe os dados e insere os numa plataforma, faz a agenda mensal da, da nuvem desse, desse, desse voluntário. Portanto, não é só voluntariado. Portanto, nós temos toda a gente voluntária, uh, os que vão ao hospital, a direção é toda voluntária e depois temos uma coordenadora nacional voluntariado que é paga, uma pessoa que coordena a comunicação toda e cada coordenador de, de, de núcleo uh, também tem um FII não podemos chamar ordenados são os FIIs de, de participação porque lá está, não queremos que são pessoas que quando é preciso ir ao hospital resolver alguma questão, renovar protocolos etc, já são autónomas, fazem tudo o que é preciso, só preciso imagina um livro Last Minute que lá está, a tal criança pediu aquele livro com aquele dinossauro nós temos que a criança ainda lá está a coordenadora é a pessoa que pode ir a uma livraria, buscar o livro e pôr ao hospital. Portanto, não é só voluntariado. Há, há, uma, há uma parte um bocadinho acima do voluntariado que, que, que é exigido das coordenações, e por isso é que há um FII, assim como há o FII da coordenadora geral, dos voluntários todos e de todas as coordenadoras, uh, e a parte da comunicação, que é toda, uh, é, obviamente, é um trabalho quase em pró-dono, mas também há um fi.
0: Estamos alinhados em relação às a, a, tipologias de organizações, que eu também acho que, embora nobre, não é muito sustentável a longo prazo. Só, não, só, só comentariado. comentariado, sim. Só comentariado Fernanda, tenho mais um assunto que quer falar contigo, é, que eu quase sempre deixo as, as partes finais destas conversas para assuntos um pouco mais pessoais, que... Uhum. É, com uma coisa que tu disseste logo no início Que me deixou, confesso aqui um bocadinho Ficou aqui atrás uh, uh, Da orelha, da orelha. Um, uhum. Normalmente eu costumo perguntar O que é que te levou a, a, Se há alguma origin story não é? O que é que te levou A, a, a ter contato com este problema social E a querer resolvê-lo um, Mas como tu disseste Que... Ah, isto porquê? Porque eu acho que cada... Uh, um, inovação, cada solução inovadora tem muito da pessoa que a começa ou que a implementa, ou da, da equipa que a, que a implementa um, Como é que foi no teu caso?
1: Eu acho que acaba sempre por ser um, uma motivação muito pessoal no meu caso foi mesmo porque durante o dia deixei de ter tempo para contar histórias que é aquilo que eu realmente gosto de fazer <risos> uh, em ambiente hospitalar, pediátrico e, portanto, se percebermos bem, se calhar até eu pensar no assunto não era um problema social que nunca ninguém tinha pensado nisso. Tipo, ah, coitados dos miúdos que estão à noite sem histórias. Nunca fez falta. A partir do momento em que lhes damos, passa a fazer. Não é? Portanto, às vezes o o, o, a questão social está lá e nós nem sabemos que ela existe. Mas aparece mais tarde ou mais cedo. E quando aparece e alguém encontra uma resposta, então estamos perante uh, uma resposta de impacto, uma resposta de inovação, não é? Portanto, não houve propriamente uma motivação pessoal. Eu estive internada em miúda uh, e isso catapultou-me para o voluntariado em ambiente hospitalar, porque eu lembro-me de a única visita que eu tinha no meu quarto era uma voluntária e, portanto eu sabia que quando fosse grande queria ser como ela talvez isso mas <risos> uh, não muito mais do que isso, não é? Aquelas coisas que eu tenha pensado, tipo, quando eu for grande vou ter o máximo eu sempre achei aliás que nunca ia ter nenhuma associação, <risos> mas olha <risos> cá está ela, não é minha é, de, é dos voluntários, não é? Mas uh, criar uma associação, ter uma estrutura nunca pensei mas lá está,
0: já cá está Eu acho que lá está tem muito, muito a ver com Há, há, há todo um contexto, mas eu acho que tem muito a ver com, com o que vai de dentro das pessoas das equipas que implementam e talvez é, é por isso que outras pessoas tinham tentado implementar a nova Vitória com o vosso modelo de franchise Sim. e não tinha corrido bem.
1: É, depende das pessoas. Também depende da... De, de, de... Lá está, o rigor e a responsabilidade não é só para os voluntários, é também para a equipa da direção, não é? Portanto... Hum... Eu se sentir que não estou a fazer um bom trabalho, deixo o cargo. Eu acho que a causa fala por si. Já tem perninhas para andar, não
0: é? <risos> Sim. Fernanda, muito obrigado. Foi,
1: Obrigada, João. foi quase uma coisa
0: que eu risquei da minha bucket list conhecer-te e conversar contigo. <risos>
1: <risos> tá Desculpa lá. não ter ido ter contigo, mas de facto foi na pior semana, não é? Se fosse na semana podia viajar, esta semana estou aqui em casa.
0: Tudo bem, o que eu costumo dizer, eu propositadamente, acho que nunca falei disto em direto, mas propositadamente despeço-me com até à próxima, porque, um, porque já aconteceu de facto reencontrar convidados e convidadas noutros sítios e porque, lá está, o ecossistema é, tem alguma dimensão, mas não é assim é. tão grande, ou seja, não se em que há muito muita convivência e convergência e mais cedo ou mais tarde devemos nos cruzar por aí. Portanto, ah, sem dúvida.
1: <risos> é verdade. As boas almas cruzam-se sempre.
0: Uau. Portanto, Fernando, obrigado. João. E até à próxima.
1: Até breve. Obrigada, obrigada.
0: Este foi o Área de Todos, gravado nos estúdios da Sister FM, de Alcobaça para o Mundo, num podcast onde pensamos global, mas agimos localmente.